0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy es el episodio número 5 y estoy muy contenta porque vamos a recibir a una querida amiga laboricua, Liz Diepa. Y justamente nuestro hashtag de hoy es Yo también aprendí a ser extranjera. ¿Qué significa ser extranjera? ¿Por qué lo dice? No se pierdan el episodio de hoy. Bienvenidos y arrancamos. Esto es Confesiones con Gisela Bumrar. Me parece muy curioso el hashtag de hoy porque... Todos, a pesar de mucha gente no haber salido de, digamos, de su país o de su ciudad, todos en algún momento nos hemos sentido extranjeros. ¿Qué significa? Un amigo siempre le preguntan y dice, le preguntan de dónde es y dice, yo soy extranjero porque vengo de extranjera. Y me parece muy curiosa su respuesta tomando en cuenta que al final del día todos somos extraños en alguna parte. Cuando nos cambian de escuela, a mí me cambiaron de escuela dos veces y sí, fui la extranjera, la extranjera de, de ciudad, la extranjera de país, la extranjera de la escuela privada, la, de la escuela pública. ¿Qué pasa en el caso de nosotros los actores que vamos de un lado a otro? Me quedaba pensando justamente de el primer capítulo de nuestro podcast, Slash En Vivos, y hablábamos con Carlos Adián de que su mayor, digamos, su mayor tema cuando él vino de Puerto Rico era que su acento en inglés no era perfecto para el americano y le hacían burla y decíamos siendo puertorriqueño siendo americano al final del día también sabe él lo que es ser extranjero entonces bueno pues nada vamos a darle vamos a darle pie paso a nuestra querida invitada del día de hoy Liz Diepa Ya lo saben, están activos los baches Para quien quiera mandar baches Todo lo que se está recaudando de baches Yo lo estoy donando para las eh, víctimas De el Champlain Towers De toda la gente que está ahí eh, Tristemente pasando por esta situación Así que cuando quieran, tiren los baches Y todo ese dinerito va a ir para esa gente ¡Mi Liz, bienvenida! ¿Cómo estás?
1: Mi amor Estoy Estoy agradecida Estoy,
0: me siento linda, mi hermana me maquilló, me encanta, me te peinó, te maquilló, te puso, te puso aretes, lo cual para ustedes son pantallas, cosa que nunca voy a terminar pantallas. de entender, porque para mí una pantalla es una pantalla de televisión, pero justamente ahí están las diferencias, y ahí empieza él, yo también aprendí a ser extranjera, porque en el caso tuyo, como de muchos actores internacionales que trabajan en televisión hispana en los Estados Unidos, han tenido que aprender no nada más a salir de sus países y a buscar como nuevas oportunidades, sino incluso aprender a cambiar su castellano, su español, aprender a, a ser
1: extranjeros. Así es. Me causa mucha curiosidad. Carlitos Adian es mi amigo. Carlos Adian y yo estudiamos en la misma escuela en Puerto Rico, en, en high school. Yo entré a esa escuela eh, justo en middle school y estuve a los seis años él era dos años menor que yo, pero coincidimos, y en clase de, me acuerdo en, en el club de baile y teatro, ahí evidentemente veías a Carlitos Adián, y a Cristieva, ¿por qué no? Y lo amo, lo adoro, Carlitos, te amo, eh, realmente me causa mucha curiosidad, verdad, que hables de, de él, y de lo que él te confesó ese día, porque a mí me pasó, yo antes de irme a México, me fui a New York, y... Fui a una escuela de teatro musical llamada Circle in the Square Theater School y yo me sentía, o sea, ya había dado un paso inmenso, tenía apenas 19 años y ya todo era nuevo, ¿no? Y fui a New York y viví en New York y todo. Y me pasó, me pasó que en la misma escuela eh, sentí el. digamos, el. porque yo siempre digo, cuando, cuando la gente hace pues, racismo, bullying y todo ese tipo de odio, a, es odio a lo diferente. Entonces. ¿Ese es desconocimiento en al final
0: del día, es es tener miedo, a veces yo creo que ni siquiera creo que sea odio, yo creo que a veces es miedo, no entendemos. el mismo miedo a que a que algo diferente pase en tu vida y no saber cómo asumirlo.
1: Exacto. Entonces, en mi salón, no hace cuenta que éramos como 20 estudiantes y las únicas extranjeras, porque yo era americana, pero yo era extranjera, éramos yo y una turca. No sabes lo feo que nos fue, lo mucho que lloramos las dos por sentir que no nos entendían, o sea, tengo una historia... Que es un poquito ¿verdad? fuerte, pero, pero la cuento porque aquí estamos en confesiones eh, Estoy en mi clase de canto y hay un pianista Hay que darle la música para que el pianista la lea y te toque tu canción Y yo te juro, Gisela, que yo nada más me le acerqué lo suficiente como para poner mis papeles en su piano Y la profesora me dijo, no vuelvas a acercártele así a un pianista ¿Qué? En inglés, evidentemente Y yo, ¿qué?, o sea me agarró así desprevenida y no sé qué yo me salí del salón evidentemente yo no pude aguantar las lágrimas me salí del salón y salió una compañera de clase que hasta el sol de hoy es una de mis mejores amigas ella nació en New Jersey pero su papá es italiano y salió y me dijo Liz te entiendo porque esta sangre italiana esta sangre latina de nosotros nos hace acercarnos mucho a los demás pero ellos no están acostumbrados a esto tienes que tener como más distancia categoría, ¿verdad? Yo llegaba en la mañana al salón y yo quería darle un beso a todo el mundo porque así somos en Puerto Rico, así somos en México no llega y da besos y abrazos y la gente me miraba así como ¿por qué tú me
0: estás besando? Es que es curioso, pero por ejemplo en, 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 en el, digamos en el gringo y en, en mi caso en el canadiense yo hice parte de mi college para los que no lo saben, yo hice la universidad en Canadá, yo soy egresada de economía y finanzas, aunque no lo crean si hay okay, algo en día si sí me gira la ardilla este Y me pasó muy curioso A pesar de que Canadá es un país muy incluyente Que siempre ha tenido como abiertas las puertas a la diversidad En mi caso, muy particular Para mí era yo quiero saludar a todo de beso Y abrazo a mis compañeros, a mis amigos No, 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 es una distancia Y además creo que el canadiense Particularmente el, el canadiense francés El quebequense Es como mucho más distante, incluso que el americano el americano se adecúa a ti de pronto es como que, oh sí, abrazo ah, bueno, eh, abrazo y como que a veces es como un poquito más abierto cambia de persona a persona, pero sí, o sea es, es como ¿qué, qué, ¿qué hace uno en esos casos, Liz? o sea, yo, yo, yo no sé o sea, por ejemplo, en mi caso particular yo salía con un turco que hasta el sol de hoy siempre hablamos y cómo estás, él vive en Suiza eh, dejó igual que yo, dejó la carrera por otro lado y se dedica a hacer boxeo pero es muy gracioso como, como la gente que hemos vivido muchos años muy, 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 fuera de nuestro país o fuera de nuestro entorno familiar es encontrarnos las nuevas las nuevas maneras de percibirnos es, 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 es un alimento para el alma, pero al mismo tiempo es como uy, bien difícil, bien difícil al principio,
1: o sea, ya con el tiempo que uno aprende yo me considero nómada, ¿no? Y, y ser nómada viene con eso, con aceptar las diferencias de los demás y saber uno integrarse sin dejar de ser uno, porque ahí es que voy con lo de que aprendí a ser extranjera. O sea, al principio me chocó eso en, en, en Nueva York, el hecho de que yo hablaba inglés, pero no es mi primer idioma, habían días en que me bloqueaba. Y no podía hablar más inglés porque ya me cansé. Ya mi ya dijo, ya, bye, no vas a escuchar más inglés. Y literal, yo estaba en el salón y no entendía nada sabiendo inglés. Entonces, son cosas que son como piedras que uno se va encontrando, ¿no? Luego de ahí, me voy a México y quieras o no que hablamos español, primero, aprende el acento neutro. Luego, son culturas muy diferentes. O sea, de momento el puertorriqueño puede ser muy loud, ¿no? Muy, muy tropical,
0: muy, tropical, muy, muy caliente, de sangre caliente, muy caliente, caribeño.
1: Y sí, el, los primeros años en México, o sea, obviamente yo amo México, es mi segundo país y todo, pero fue un choque cultural muy heavy. Y llegar a la escuela, donde tienes que ser disciplinada, pero también tienes que ser creativa, pero también tienes que... ¿Sabes? era como... Yo tenía una batalla interna de quién soy. Llegó un momento en el que no quería hablar puertorriqueño. Yo dije, no voy a hablar puertorriqueño porque, por ejemplo, en el taxi. Si me montaba en el taxi y hablaba puertorriqueño... Montaba,
0: me palabra, país, palabra si hablaba, que no usamos tampoco. Me subí montar. al taxi.
1: Me subí, me subí al taxi, por ejemplo. Si en Puerto Rico vas a montar, como uno monta todo el caballo... Mi mamá el caballo, el caballo siempre, siempre dice parado. eso.
0: Oye, pero es que no nada más es Puerto Rico, si no me equivoco, también es Venezuela... No sé si Colombia, no me acuerdo en este momento Pero Venezuela mi ex siempre decía Es que señora, móntese Y decía, ¿y dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo?
1: <risa> sí, ya sé Pero por ejemplo Ahí o, o de momento en, Aunque no estuviera en clase Aunque no estuviera haciendo un, un papel No estuviera como ensayando nada Quería hablar, como, como que quería dejar De ser puertorriqueña para encajar y fue muy heavy porque, porque no, porque así como, no sé, me, me empatizo mucho, por ejemplo, en este momento que pasó el mes Pride y con la comunidad, hay veces que dejamos de ser nosotros por encajar, porque los demás nos acepten, y no, o sea, la puertorriqueña en mí nunca se va a ir y no quiero que se vaya hoy, lo sé, Cinco años después de haberme ido y explorado el mundo, hoy te lo puedo decir. Pero en ese momento es muy heavy porque empiezas a dudar y empiezas a, como a, sin quererlo, como a echar de lado tu cultura por tratar de encajar. No sé, en, en Nueva York yo quería, pues quiero ser lo más gringa posible y hablar inglés y no tener acento para que me acepte. O en México, quiero ser lo más mexicana posible. Y quieras o no, como te decía aquel día cuando me salió este hashtag. Sacó como... Las peores versiones de Liz... Como que... Sí, era enojona... Y, y no me estaba disfrutando los procesos... Y y no sé... Como que siempre andaba con rabia... ¿Sabes? Con esa rabia de... No soy de aquí ni de allá... Y en parte te hace sentir sola... Porque es como... Si no soy 100% mexicana... Si no soy 100% puertorrique... Ah, porque venía a Puerto Rico y me preguntaban si era mexicana... Y yo no... Bueno y entonces ese, he, he hablado con muchas personas que, que nos pasa eso, sobre todo cuando tenemos que cambiar el acento en el mismo español y, y es eso, es decir, no soy 100% ya de mi país, ni soy 100% del otro, y de momento no se siente en un limbo, es muy feo, de verdad es como sentirse solo es que,
0: no, no sé yo tengo la impresión de que una vez también uno se aventura por sus sueños a otro lado, a un a vivir solo por primera vez. Yo creo que particularmente las mujeres tenemos eso. A lo mejor los, los hombres están más acostumbrados a que por cultura ellos se pueden ir y no pasa nada, pero la mujer que está sola, que quién la va a cuidar, que quién la va a proteger. Y entonces uno se va creando un personaje para sobrevivir, un personaje para que lo tomen en serio. A lo mejor un personaje para que te para que te acepten. El personaje de Liz era, era ¿cuál? Era ocultar a Liz y presentarles a la gringa o el presentarles a la mexicana y entonces cuando se te salía el mexicano en Puerto Rico ya era un conflicto de interés porque no sabías quién eres, ¿cómo se resuelve ese conflicto? ¿cómo, cómo uno cambia de suyo y decir, ok, yo soy mexicana en mi caso, viviendo en Canadá teniendo esta experiencia, no mexicana viviendo en Los Ángeles, teniendo esta experiencia con mi acento, con mi... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo Liz resuelve todo este conflicto de ir para acá, para allá y, y ser, de, ser, ser de todos lados? Ser de extranjía.
1: Ser de extranjía, me gusta mucho esa frase. Bueno, eh, te confieso que yo creo mucho en la terapia, he hecho mucha terapia. <risa> he hecho muchísima terapia. Um, hablarlo, y es, yo, yo confío plenamente en. En nunca guardarte las emociones sacarlas, sean buenas o malas obviamente en un lugar seguro tampoco es como que vas a hacerle daño a otra persona pero en un lugar seguro en un ambiente controlado, como dice la ciencia sacar las ciencias, eh, emociones decirlo, a mí me funcionó mucho o sea, porque obviamente yo no quería preocupar a mi mamá o no le decía nada a mi mamá eh, mis amigos no lo entendían porque nadie estaba pasando por el, la misma situación que yo entonces a veces me callé muchas cosas y y hablarlo me funcionó muchísimo y entender como dices que soy de aquí, soy de allá, de Aguyá y todo eso me hace ser la persona que soy eh, para eso se necesita mucho amor mucho amor pero así toneladas todo el amor del mundo para mí misma para mirarme al espejo y decir ok tienes facciones de todo el mundo eres chiquita hablas así y hablas asá tu pelo es así, o sea, era como que aceptar cada parte de mí, a ver, porque, porque, y nos pasa con todo, es la cosa, o sea, de momento, ay, mi pelo, nací con el pelo lacio, no, pero pues lo quiero liso, porque no me gusta el lacio, y ahí va, y no te gusta tu pelo, y no te gusta tu pelo, y te miras al espejo, y no te gusta tu pelo, eso, eso hablábamos,
0: eso hablábamos justo con Jamie Osorio, decía, en el momento que yo acepté que mi cabello afro era mío y que era mi, mi diferencia, yo lo usé como mi ventaja. Yo no era la misma chica que todas eran con el pelo liso, el pelo alaciado, el pelo quemado, por, por, por lucir de determinada manera y yo era la diferente y me empezaron a elegir por ser la diferente. Es muy curioso la manera en la que poco a poco la gente va, digamos, aceptando las diferencias ajenas en un mundo en el que se supone que deberíamos lucir de determinada manera para merecer en el caso de Liz que parece, que puede parecer mexicana que puede parecer turca, que puede parecer este, boricua puertorriqueña que puede parecer de, de, dominicana que puede parecer de todas partes ¿cómo has usado tu, tu, tus diferencias a tu favor?
1: pues mira, sobre todo te hablo de la carrera de nosotros ¿verdad? que es como lo, más, lo que tenemos ahí palpable y que nos entendemos obviamente yo salí de Televisa yo estudié en la escuela de Televisa en el CEA y salí y yo juraba que iba a ser la próxima Angelic Boyer o sea, yo soy villana yo soy mamazota yo voy, la, y esto se lo agradezco mucho a mi manager que desde que me conoció el día uno me dijo, a ver Liz, tienes que mirarte a un espejo y ve realmente quién eres y lo que vas a dar ante la cámara, porque lo que tú tengas en tu corazón y tú deseos de tus ganas perfecto, pero si no lo puedes dar en cámara, no hay manera y yo creo que ese comentario me ayudó muchísimo, sobre todo darme cuenta de que aunque tengo 28 años, pareceré de 17 toda la vida <risa> y desde ahí empecé, desde ahí porque yo decía yo, hacer personajes de chamaca pero si yo soy grande, o sea, yo por qué voy a estar haciendo, y todos los personajes que me han tocado, todas son unas chamaquitas y creo que eh, aceptarlo desde ahí, aceptar, decir, ok, me veo de tal edad, si me maquillo así, me veo de tal edad, si me peino así, me veo de tal edad, o de tal lugar, o de tal estra, estatus social, o... Y eso, a mí, yo digo, la actuación es vivida es por eso, porque me ayudó a eso. O sea, si uno no se conoce así a través de la actuación, eh no sé de qué otras maneras, pero gente, yo lo aprendí así a todos, ¿no? <risa> yo siempre
0: he pensado de que no la actuación es terapéutica es mi, la, la la actuación es terapéutica al final del día vamos sanando cosas a, tra, a través de, de, de nuestra actuación, a mí me parecía muy curioso, la, te tocó las similitudes que parecían a veces en mi vida real con lo que estaba yo grabando en La Suerte de Loli eh, mi mamá tuvo un incidente que parecía que era un stroke, un derrame cerebral. Y casualmente estábamos eh, grabando eh, justamente la parte donde, donde, donde está enferma la mamá de. La mamá de la, perdón, la sogra de Matías, la mamá de Arturo, y le diagnosticaban el Alzheimer's. Y entonces era, 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 muy, era muy curioso. Y, y yo decía todo eso que yo tengo que decir que la posibilidad de que mi madre pudiese tener Alzheimer era, era como muy tangible en ese momento porque estaban haciéndole todas las pruebas. Yo decía, aquí puedo decir todo lo que necesito decir, todo lo que de, de, necesito decirme a mí misma, eh, eh, todo está bien y si es necesario buscar ayuda hay que buscar ayuda y si se busca lo, lo que se necesite y se ayuda a la señora. Y yo decía... Qué curioso, qué curioso pasan estas cosas, pero realmente nosotros entramos a una ficción que no es ficción porque es nuestra realidad en el momento. Y creo que en la vida creo que es, es parte de la terapia. Muchos, muchos sistemas terapéuticos hacen justamente eso, entrar a, un, a una dinámica de realidad de lo que está pasando, pero vista desde afuera. Y creo que eso es algo que, que nosotros, al menos en nuestro trabajo, tenemos mucho que agradecer la sanación que nos han dado los personajes que hemos interpretado.
1: Y de hecho, hablando, mezclando esto con, con la pregunta que me hacías hace rato, al yo darme cuenta de que podía hacer muchas cosas, cuando yo me iba atrás, mis últimos seis personajes son tan diferentes, todos, o sea, tengo una puertorriqueña, una cubana, una mexicana gringa, una mexicana de pueblo, totalmente distintas, Da la vida, ¿no? Que el color de cabello también me cambió En algunos lo tenía eh, negro largo En otros lo tenía negro lacio En otros lo tenía Y quieras o no, el pelo a nosotras nos cambia El pelo ¿sabes decimos? El pelo a nosotras nos cambia muchísimo y, y, y eso ha sido terapia para mí Cuando yo miro hacia atrás y digo Wow, todos mis personajes han sido diferentes No han sido O sea, yo mi sueño era verdad, ser todas villanas <risa> Perfectas Y no, y la vida me dijo No Liz Mira, tienes cara, tienes habilidad vocal, tienes eh, la habilidad histrónica para interpretar muchas cosas Y hoy día lo agradezco
0: como tienes idea Qué curioso, qué curioso que hablas, el, el tema energético del cabello es muy particular Es muy particular y, y, y sí, te cambia un montón, ahorita mucha gente está diciendo es que se me, se, Quizás te ve el pelo negro y yo, no, lo no tengo exactamente el mismo color, es la luz Claro. Luca me lo acaba de repintar re, re Porque ya tenía yo un desastre ahí Después de la cirugía que no me había podido pintar el pelo Luca, gracias, te amo eh, Mensaje no patrocinado, pero lo amo Luca es eh, el diseñador Del estilismo De los de color colores hermoso. del pelo Que nos dejó espectaculares Y justamente me estaba pintando el pelo Y me dice una señora Yo quiero ese color, ¿cómo lo puedo pedir? Le digo, usted pídalo Rojo Rox Qué
1: hermosa
0: Sí, la señora ni al caso, no sé, no sabía nada, ni quiera yo ni nada, pero pues, me hace muy curioso. Hablando del pelo, yo les comparto que cuando yo hice Sinceros y Hay Paraíso, mi papá acababa de morir. Y para mí, es, es, hablando de terapia y de eso, yo fue la primera vez que yo trabajaba en Colombia. A mí me llevan a trabajar a Colombia justamente 10 días después de la muerte de mi papá, que yo no había tenido ni tiempo como de procesar muchas cosas. Eh... Y una de las cosas de las que siempre me he sentido orgullosa de, es de mi cabello, que es herencia de mi papá, básicamente, porque todos son como... ¡Mucho pelo! Cuando yo veo el personaje, leo el personaje... de más, Dije, este es el momento. Me, me medio rapé. Y fue una liberación muy tremenda, muy tremenda. El cabello te da una fuerza muy específica. Y... Yo no había atrevido a cortarme el cabello tan así, ni, no, ni creo que ni lo hubiera hecho, yo, yo la vida normal no lo haría, menos después del cáncer, después del cáncer yo tenía huequitos, entonces para mí era al contrario, entre más largo se tapaba más, pero esa, digamos, ese, ese rompimiento con ciertas cosas ayuda mucho. ¿Cuál ha sido para ti, digamos, un rompimiento personal con algo, con algo que estés pasando que haya, que haya modificado algo en tu cuerpo para trabajar? Que te haya sacado de tu, de tu país, Liz, y te haya llevado a otro sitio.
1: Ay, wow. Un rompimiento...
0: Porque siempre hay algo que en un, per un personaje te exige hacer. que es el personaje? Ya ni siquiera es el director o la producción. El personaje te dice, haz esto.
1: Yo creo que el, el mayor reto así, rompimiento y todo, fue la película que hice en México de Juega Conmigo, que tras que era terror, era la primera vez que, digo la primera porque vida venga más, protagonizaba una película de terror en México y me sacó, primero que empezar me sacó ahí porque yo no veo terror, yo no soy público de terror, entonces cuando audiciono, la audición era una cosa muy dramática eh, bueno, porque realmente o sea los personajes están pasando, la, están pasando algo muy dramático, no, a ti te dan miedo por los sustitutos que te dan, pero los personajes están pasando por algo muy dramático entonces ese personaje en todo esa producción completa en todos los sentidos me sacó así como tuve que aprender a, porque bueno es muy fácil con clases y todo a conseguir un acento neutro de momento hacer el de fresita porque es el más que escuchas en la ciudad de México y todo pero ese personaje era de pueblo entonces es conseguir la energía de Sophie que es una energía una persona que no ha ido nunca a la ciudad que no ha vivido, que no ha visto el rush Que toda su vida ha sido muy calmada Muy de pueblo ba Yo siempre digo que yo tuve que Bajarle como 10 niveles a mi energía Así de Bajar, la forma en la que caminaba Es muy diferente, la forma en la que miras Todo, todo, todo ese personaje a mí Me movió el piso Así, completamente Y era la primera vez también Que actuaba con mi cabello negro Y verme con cabello negro en la pantalla También fue así como yo nunca había tenido el cabello negro, mi cabello es de este colorcito así como castañito y sí, creo que ese personaje me sacó, yo era extranjera todos los días de ese mes <ríe> mientras lo grabábamos <ríe> yeah.
0: creo, que, creo que yo creo que una de las bendiciones más grandes que yo he tenido debo decir, ha sido conocer a Liz Liz es una compañera que no nada más es una persona buena es una persona muy talentosa Sino que además tiene esa sensibilidad para ir, digamos, más allá de las cosas. O sea, así como la ven de chiquita, que ya no está tan chiquita lo que decíamos. <risa> eh, tiene ese, digamos, esa sabiduría de, de, que, de que ya ha pasado, ya, ya, hemos, ya hemos vivido un poco, pero esa cara de niña. ¿Qué es lo más contradictorio de eso? Porque, porque por ejemplo, me imagino que en, en, también debe ser extraño verte tú físicamente que no pasa un día por ti, que puedes pasar todavía por una chica de 16, 17 años. Y, wow, eh, En la cabeza y en el corazón, e incluso en las relaciones personales, es totalmente distinto.
1: <risa> Has tocado un punto, quizá la... <risa> Um, sí eh, Aceptar eso fue un reto también Porque quieras o no Tengo 28 Con tú las parejas que, que conectan conmigo Son personas de 30 o más Mi última relación fue con una persona de 10 años más que yo O sea, yo tenía 26 cuando él tenía 36
0: Y parecía tu papá
1: Y quieras o no, él ya era papá de una niña Entonces ya él tenía la edad Ya él tenía físicamente en la edad entonces sí también eh, eso para mí por ejemplo te doy un, un un ejemplo de algo muy concreto el sentir por ejemplo que mi gusto no era lo suficientemente femenino no lo suficientemente grande como para ser mujer uh
0: -huh.
1: y el pensar en voy a hacerme las chichis por eso sabes que no es una yo no, no es que estoy en contra de las operaciones te la quieras hacer, te la haces, pero la razón tiene que ser como que venga del corazón y desde el amor, y no desde odio mi cuerpo, por eso me lo voy a cambiar ¿sabes? Uh -huh. es como yo creo fielmente en eso, entonces sí hubo un momento en que me vi pensando en eso me vi en, en operarme porque odiaba el verme tan chamaca, y dices, no, no se vale no se vale porque es lo que me está dando trabajo y los personajes que me ha dado eran los personajes te eligen, so, todos los personajes que, me, que estuvieron, pasaron por mí, fueron porque me eligieron y yo tenía que aprender algo de ellos. Eso es en la, en la carrera, en la carrera, ¿no? Y en, en lo personal, sí, el no sentir que eres suficientemente mujer es heavy. Es muy heavy lo que te puede hacer en la cabeza y. Y sí, también tuve que sanar eso.
0: ¿Qué pasa? <risa> ¿Qué pasa cuando tú, bueno, tú, tú, tú tienes que tener una comunicación clarísima con tu manager? En este caso, nosotras como actrices, es como eh, mercado me, me, mercado hispano, creo que el manager en general, no voy a decir fulano, mengano, sultano, pero creo que en general piensan que nosotros trabajamos para ellos. Sin embargo, en mercado americano, el manager es el que trabaja para nosotros. O sea, nosotros somos el cliente del manager. Uh -huh. ¿Cómo tu manager, si has pasado por uno o varios ¿Cómo te ha apoyado en ese punto? Porque al final del día, a ti te llega, al manager Le llega una solicitud de casting de una chica De 25 a 30 y, manda, y pueden mandar tu casting muy maquillada Muy arreglada, pero No lo vas a hacer, porque no das O sea, porque pareces una niña de 19 Queriendo parecer de 28 Literal ¿Cómo manejas eso? ¿Siempre fue esa comunicación Bien y todo?
1: Sí, como te dije, o sea, y lo agradezco y lo digo a los cuatro vientos, eso no se da. Lo del César, al César lo del César, y mi manager te digo, eh, mi manager de Latinoamérica, él fue, o sea, de su boca salió decirme, Liz, te ves chiquita, yo te voy a vender como eso, como una teenager, como voy a buscar que todos los papeles sean enfocados en eso. Eh, él lo tuvo muy claro desde el principio, él me vio y supo decir, tú sirves para esto, esto y esto, mija, o sea, Obviamente No quiero que tampoco suene como A un encasillamiento Que es lo que También le tememos mucho a los actores De que nos encasillen en un tipo de personaje Porque una teenager puede ser Mil cosas Y yo lo he descubierto con todos mis personajes O sea, una chamaca puede ser He sido madre He sido pueblerina He sido eh, ¿Cómo le dicen? Cafecita Con en la suerte de Loli Carol es criada, o sea, he sido muchas cosas. Eh, yo sé y confío en que obviamente tampoco es que tengo la fuente de la juventud aquí en mi casa, habrá un momento en la vida en el que creceré.
0: Si me la me tienes, voy. por favor, yo quiero ir.
1: <risa> no, yo sé y estoy muy consciente de que va a haber un día en el que se me empiecen a ver las patillas de gallo. Existe el botox, que es...
0: mamacita, para eso existe el botox. <risa>
1: No, que no, quieras o no, la mirada cambia, porque la energía de uno cambia, ¿no? Con, con, con la, la experiencia de vida, no digamos los años, con la experiencia de vida la energía va cambiando, la mirada va cambiando, la voz, cómo, cómo te mueves efectivamente. Entonces yo sé que, que va a suceder, voy a tener mis personajes adultos, digamos, pero he aprendido a disfrutar en este momento. Si esto es lo que la vida me está dando en este momento, eso es muy importante, que he aprendido. Si esto es lo que la vida me está dando en este momento, me disfruto esto y lo agradezco.
0: Claro, hay que es como en la conocidos. feria, hay que disfrutarse el ride del momento porque ahorita estamos unidos en la rueda de la fortuna. Mañana Dios sabe dónde estaremos subidos. Así es. Oye, ¿y tus papás tienen la, la misma, genética? o sea, tu, tu genética es de ser jovencita? Tus papás y tú, o sea, son así, son tragaños.
1: Mi mamá sí, fíjate, mi mamá este fin de semana, mi santa madre cumple 50 años y no los aparenta, para nada, so, yo creo que de ahí agarré mi... O mi sea, muerte, tu, ¿no? tu
0: papá luce como a saltacunas.
1: No, mi papá, es que no es tan grande, tan más grande que ella, mi papá tiene 52, y sí, él se ve un poquito más, la vida le ha dado un poquito más fuerte, papá te amo, te ves guapo igual... Pero bueno, sí, mi mamá Mi mamá se ve muy joven
0: Bueno, este, pues mandémosle besos, abrazos y amor a tus señores padres
1: Liz Yo también, de hecho, quiero mandarle un beso a tu madre, santa madre Que la conocí en Miami, qué ser humano tan hermoso Y qué relación tan hermosa tienes tú con ella
0: está hermosa como una cabra, lo cual me hace inmensamente feliz este, Ella, yo creo que en su juventud le, le, le encantaba este medio. Después ahora yo no, no le interesa absolutamente nada. Gracias a Dios, mi mamá fue de esas señoras que aunque me llevaba de niña, nunca fue la, la, la señora obsesiva. Pero... Es muy chistosa, la verdad es que sí. Mi mamá mi mamá tiene, tiene sus, sus momentos estrella de, de locura medieval y me da mucha risa. Mi mamá es muy chistosa. La amo. <risa> yo me
1: acuerdo que la conocí y rápido me empezó a contar que ella me... Corría en una moto Y era súper rebelde Iba por ahí en su moto y yo, señora, te acabo de conocer Y ya contando
0: Ella, ella te cuenta, no, ella se sienta no, no, contigo me. Y empieza a conversar o sea, de verdad, o sea, mi, mi mamá es muy chistosa porque mi mamá, por ejemplo, cada vez que yo viajo eh, a cualquier parte del mundo pa, por trabajo, ahorita que he estado más tiempo acá en Miami, o sea, de pronto mis amigos, de pronto es chistoso, mi, con, con amigos se sienta a hablar de cosas, y yo de repente, mamá, ¿cuántas horas llevas ahí con fulanito? No, porque con mis exnovios se pone a platicar, mis exnovios le hablan por teléfono, ¡hey, señora, cómo está! Mi amiga Paulina, mi mejor amiga de toda la vida, se la... O sea, señora, ¿cómo está? Mañana paso por usted para llevar, llevarme a almorzar. Y yo, mi mamá tiene más vida social que yo. <risa> Tan bella.
1: <risa> Pero sí, es, es,
0: es una cosa muy loca. Liz, mucha gente nos está preguntando aquí por el chat y justamente acá por el teléfono. ¿Qué pasó en 100 días para enamorarnos?
1: ¿Cómo que qué pasó? O a sea, ver. me están
0: preguntando ¿Qué pasó con tu personaje en 100 días? O sea, mucha gente pues se pregunta del personaje A ver, ¿qué, ¿qué fue esa experiencia para ti? ¿Y qué sabor de boca te dejó? 100
1: días fue todo Imagínate que en medio de las filmaciones Llega la pandemia so, A ese nivel de caótico fue todo eh, Cuando... Siempre cuento esta anécdota porque me parece muy cómica y es que yo audicioné en 100 días para tres personajes. Y cuando me dicen que me eligieron, no me dicen cuál. Yo suponiendo, suponiendo, yo creo que este, creo que fue como que el más que conecté. Cuando llego allí, Gisela, no es ninguno de esos tres, es otro. Totalmente diferente. Que ni al caso. Entonces, fue un poco como, como que no me dio tiempo muy bien a, a, a. Porque llegué, me dijeron, es este, eres así ve a vestuario, te van a hacer el, 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 la prueba de imagen y fue todo como que no me dio tiempo como a reaccionar de verdad. Y mi personaje en 100 días fue muy heavy porque soy de la comunidad LGTBQ y me enamoro de una chica trans, bueno, chico, trans. Entonces, soy queer y, y ya había tenido experiencias donde tenía personajes que eran lesbianas, pero este era como otro nivel. O sea, mm. porque es, es una apertura en el amor, un entendimiento del amor más allá no es, no importa quién eres quién fuiste, ni siquiera cómo te ves te amo por quién eres, entonces en el proceso yo hacía Natania, que era el nombre del personaje fue así como, ¿dónde estoy metida? <ríe> o sea, estoy metida en una historia hermosa, en un ¿cómo se dice? en una en una interpretación tan, tan fuerte y tan importante entonces, Tania sí eh, ha sido el personaje que la mayoría de, de las personas que me siguen, me siguen por ella porque rompió cosas, rompió quemas. O sea, Tania fue así como... Porque aparte, entro en la segunda temporada donde a otra vez, me sentía extranjera otra vez, ¿no? Porque ya la pareja principal ya había creado una relación muy bonita. Entonces yo entro como, como en el medio, como tercera La tercera en
0: discordia, en
1: discordia con Alex. Entonces... Yo tenía, no miedo, pero estaba un poquito como ocupada de ese tema. Yo decía, Tania no puede caer ni así de mal. O sea, Tania que tiene que ser un ser humano tan puro, tan honesto, para que la gente entienda por qué ella entra ahí y entienda la relación que tiene con Alex, ¿no? O sea, ella conoce a Alex sin saber, sin saber que hay una persona que estaba anteriormente y se enamora. Y, esto a mí me ayudó muchísimo a también entenderla, ¿no? Y decir yo de verdad al pues, principio me sentía así como, Dios mío, qué miedo, cómo voy a hacer estas escenas. Y sobre eh... todo por el
0: respeto que uno le merece a la comunidad LGTB, o sea, al final del día, yo siempre he dicho en mi, en mi caso muy particular, yo no lo soy, he, he vivido mi vida rodeada de gente de la comunidad y al final del día yo no sé lo que es sentirse diferente por tener una sexualidad, digamos, distinta a la mayoría, pero sí sé lo que se siente ser diferente. Entonces, por ese lado, yo me identifico muchísimo con la comunidad porque creo que cada uno de ellos y ellas se han sentido en algún momento oh, yo soy diferente al resto del mundo, solo porque la mayoría es heterosexual. Entonces, justamente es esa, ese, ese, ese switch de la diferencia es lo que me conecta mucho con la comunidad. Y en tu caso, ¿cómo llegaste a abordar a Tania eh, obviamente, me imagino que a este punto ya entraste tú sin juicios, sin pretensiones, porque al final del día, creo que cuando uno acepta un personaje determinado tal o cual, o te cae un personaje, en el caso mío de Mayra en, en CINCENO, Si y Paraíso, yo nunca la, la juzgué por ser gay, la juzgaba por ser una mala persona, la, no la juzgaba, digamos, sino mis, mis características a la hora de escribirla era que él no era una buena persona, que había asesinado gente, que por eso estaba en la cárcel, o sea eran sus factores, su sexualidad nunca fue un, una importancia para mí, y a pesar de que hizo uso de su sexualidad en, una, en un, digamos, en un punto negativo eh, eso no para mí no era un issue ¿cómo, cómo manejaste tú a Tania para, para llevarla desde lo más profundo de tu corazón y, y hacer el acercamiento a Alex?
1: Pues creo que, y Creo que me ayudó mucho eso Llegar y, y como que como que no me dio tiempo A pensarlo mucho, ¿sabes? No me dio tiempo a pensarlo Yo llegué y era, ok, eres Tania eh, Vas a entrar en una relación con Alex Son gamers, por ahí se, se conectan eh, va Y te vistes así como súper baggy super acá Billie Eilish Y yo, ok Entonces yo llegué con eso, así, nada más Y me acuerdo que aquí está Ricardo Schwartz
0: ¡Bicho! Te una
1: hermosísima dirección, mi amor.
0: ¡Te amamos, bicho!
1: Obviamente, obviamente. No es porque estás aquí, Ricardo, pero evidentemente el hecho de que Ricardo me haya tocado en mis primeras escenas espontáneas también ayudó muchísimo porque me da la confianza de. de saber que él me va a guiar por el buen camino. Así que gracias, Ricardo. <risa> eh, pero sí, yo creo que. porque el primer personaje en la vida. Que me tocó con una historia No era similar, pero adentrándose a estos temas Fue mi primera novela con Telemundo Donde yo me enamoraba de un chico trans Él cambiaba a mujer Y él era él era mi novio en el momento de que era niño Cuando él toma la decisión de cambiarse de género Ya nos convertimos en amigas, ¿no? Porque ya cambia la relación Cuando yo hice esa novela en el 2017 Este tema no era muy para nada hablado o sea, claro. nadie lo tenía tan presente Nadie lo entendía mucho eh, Fue la verdad un riesgo de Telemundo De tirarse con ese tema tan heavy En ese momento Yo personalmente no entendía nada Justo como dices que Las casualidades de que la vi, el, los, los personajes te traen Historias parecidas a tu vida real Justo en ese momento Un amigo de New York Me da la noticia de que es transgénero Que se va a cambiar a mujer o sea, que, que, que vas a cambiarse su, su, su genitales esto entonces yo me toca justo en el momento de que estoy haciendo el personaje, y fue así como gracias, con él aprendí en el proceso, yo le como que trataba de preguntarle yo, ¿qué, qué sientes? ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es, lo que, cuál es, ¿qué es lo que te motiva a tomar la decisión ahora? y eso, yo tenía como muchas preguntas muchas preguntas encima, y gracias a ese amigo, que hoy día es mi amiga hermosa eh... Pude entender el tema Pasan los años Y me toca este otro personaje Que es como un parecido, ¿no? Pero ahora viene al, al inverso Me enamoro de una mujer transgénero Entonces, desde ahí Creo que ya la vida me estaba preparando A entenderla A entender a Alex, sobre todo Para que Tania pudiera entender a Alex Y porque a Tania simplemente estaba enamorada O sea, conecté contigo Lo que me gusta es los juegos A ti te gustan los juegos Empezamos a hablar, me gusta cómo piensas Creo que en el amor no hay mucho que buscarle. Si uno conecta con otra persona, conectaste. Pero ese hecho de entender a este ser humano que decide que es un hombre en un cuerpo de una mujer, la vida me preparó para eso, para llegar a ese momento. Y con Maca García, maravilloso, maravillosa actriz, maravilloso ser humano, que me tocó hacer ese personaje. Y Feruda Pilleta, que era la que hacía la, su pareja anterior mm -hmm. también. Me, me, me acogieron de una manera muy bonita, como que también ellas fueron suficientemente generosas como para decir, hay que crear una linda historia aquí, y entre las tres creo que fue muy bonito.
0: Afortunadamente, afortunadamente, eh, empresas como Telemundo tiene, bueno, en ese, en ese momento básicamente Telemundo es quien está ha sido pionera en mostrar la diversidad de, 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 del amor, de la, de la vista, del género, de, de, del físico en, en las producciones. Y hay veces que la gente no está sumamente preparada para esto. Es decir, la gente no está preparada para ver más que el personaje clásico en la telenovela, en la serie... ¿Alguna vez recibiste algún comentario extraño de, de, de gente por DM en la calle? ¿Alguna, ¿Alguna cosa que te haya dicho, oh, realmente necesitamos más amor en el mundo hacia, hacia la gente trans que no es totalmente reconocida o al menos niegan o al menos, o, o al menos no sé, se, se esconden mucho más que la gente gay que ya es un poquito más visible y la gente, al menos esta generación ha crecido con mucho menos tabúes al respecto de, 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 de la gente gay? ¿Te, ¿Te pasó eso?
1: Pues no en, en las redes sociales, la verdad creo que gracias a la vida las personas, los nuevos seguidores que agarraba era gente de la comunidad o gente que entendía y respetaba a la comunidad, entonces en las redes no pero es muy curioso porque sí me pasaba con familiares y amigos Oh. cuando les contaba de mi personaje y no los juzgo, porque el que el que no ha abierto su corazón todavía, pues tiene otra mentalidad, y, y, y su cabeza ha funcionado de otra manera, y lo respeto eh, pero sí eh, me pasaba que conta, como que le decían, ay, tengo una novela ay, chévere, ¿cómo es tu personaje? y, y yo, porque ya sabía yo sé, yo conozco a mi gente, y yo, oh, sé que ya va a ser la cara de... entonces contaba y era como, ah ah oh. <risa> Y sí, es muy heavy porque pues son gente... Sobre todo me pasaba con familiares de generaciones ya más arriba, tú sabes, abuelitas, ah? claro. de tías, altas y, y bueno, por lo menos nunca, nunca tuve que ponerme en un modo de, de defensa en guerra y ponerme ahí a pelear con nadie, pero, pero sí se sentía el, el, el... no lo entiendo, sorry.
0: Claro, exacto, porque... Me queda claro que para muchas generaciones anteriores y para algunas personas que han crecido con, digamos, menos visión del mundo, más bien la visión pequeñita que tienen del mundo hasta el momento, es, es complicado aceptar esta clase de, de comportamientos porque no lo entienden. Yo insisto, yo me veo identificada con la comunidad porque sé lo que se siente ser diferente, ser mirado diferente, ser juzgado diferente, que te volteen a ver... A mí me pasó, y lo, y lo puse el otro día, por primera vez una mujer transgénero eh, apareció en la portada de Vogue México, que es eh, una mujer, una actriz que se llama Alejandra Vogue, que cuando yo era niña me tocó trabajar con ella en una obra de teatro. Yo era un ratoncito de la Cenicienta y ella era la madrastra. ¿La madrastra? Sí, era la madrastra de la Cenicienta, ¿cierto? Sí, era la madrastra de la Cenicienta. Sí. Y era muy curioso. Era muy curioso porque para mí solo era una señora tosca y medio fea. Y se lo decía a mi mamá. Es que ella es un poco tosca y medio fea. Me decía a mi mamá, deja a la señora en paz. La gente es diferente. Toda la gente es diferente. Pero mi mamá siempre dijo, deja a la señora en paz. Cuando mi mamá claramente sabía que era una mujer transgénero. Y ah. al final del día creo que las pequeñas lecciones que me dio mi madre a pesar de no ser tan open mind en muchas cosas eh, es el respeto lo que no entiendo, lo respeto y creo que es una de las grandes lecciones de, 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 de mi madre en particular, que es pues si no sé, mejor me callo si no tengo nada bueno que decir, mejor me callo y para mí hasta el sol de hoy por mí, por mucho, mucho tiempo Alejandra Bogué era una señora no era una, no era una mujer transgénero entonces, para mí creo que esa es una de las grandes cosas que deberíamos aprender todos, que si para, si, si para ti es bueno que digan la señora Liz Diepa es la señora Liz Diepa, si es el señor Liz Diepa, está bien, si es le señoré, eso sí no lo entiendo, pero bueno, lo entenderé en algún momento. <risa> lo de los adjetivos, perdón, no lo entiendo todavía, sería bueno que alguien me, me, me explicara, porque al final del día eh, lo importante es tratarnos con amor y respeto. Eh, lo que no entendemos, lo, lo que pertenece a extranjera, lo que es extranjero para nosotros, solamente hay que recibirlo con amor y respeto. Creo que toda la gente de la comunidad, al menos a mí, siempre se ha dirigido con amor, con cariño, y yo les devuelvo, es, les devuelvo exactamente el mismo cariño. Aquí en la aquí en, en esta pequeña comunidad de confesiones me llegan inmensa cantidad de mensajes de chicas, de chicas lesbianas, de, de, de chicos gay eh, y, y es muy bonito ver el hecho de que se identifican con muchos personajes el, el hecho de, de ver que por ejemplo en el caso de, 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 de los personajes en la novela particularmente de, de, de Cristian Chávez y, y y de Fíos. Miranda eh, que su conflicto no sea ser gay sino su conflicto es el amor y su matrimonio y tratar de salvar su matrimonio y, y, y regarla como todos la regamos en cualquier relación de pareja eh que se sientan identificados que se sientan vistos que se sientan carambas yo te... allá hay unos chicos tengo un, una parejita de 16 16 y 19 tienen eh, y dicen nosotros nosotros pues somos, hemos sido vecinos toda la vida nos, siempre nos gustamos siempre nos... Y cuando vimos eso es, oye podemos tener una relación podemos estar casados en algún punto podemos o sea Qué bonito, qué bonito sería de verdad el mundo en el que nosotros pudiéramos dejar de ser extranjeros y juzgar a los demás por ser extranjeros. Porque al final del día nosotros, en el caso, yo he conocido actores mexicanos que siempre juzgan al revés, al actor que aprende a, hacer, a hablar, hablar mexicano para poder trabajar. Eh, aquí, aquí en Miami hay una cantidad de actores venezolanos, colombianos, este, boricuas, eh, de, de cubanos que no han podido entrar a la televisión por la reticencia de aprender a cambiar su acento ¿tú, en tu cabeza existiría algún momento en el que dirías no, yo, dijiste, yo no quiero cambiar mi acento y me
1: quieren oboricua o no me quieren nunca? pues pasé por todo lo fácil, yo creo te digo, pasé por la que primero no entendía el acento neutro y me frustraba eh, luego el que entonces no quería hablar puertorriqueño eh, luego entonces que no quería hablar mexicano pasé por todas las fases este y lo que entendí es que como dijo ahorita es una habilidad que tengo es una habilidad que me da un plus que me da un que me abre personajes porque así como puedo hacer una mexicana puedo hacer una chicana puedo hacer una puertorriqueña y es un plus cuando tú entiendes que el, todo lo que es diferente te hace más o sea, las diferencias te dan te, te añaden, no te quitan nunca eh, ahí fue que pero si sí pasé por todas las fases Gisela te lo juro <risa> <risa> frustración, negación todas las fases claro, y es
0: que al final del día vuelvo, no creo que, que haya sido fácil cuando tú decidiste irte al sea eh, ¿qué edad tenías? porque el sea nos acepta pequeñitas no es como que, ah bueno, a los 21 que uno ya tiene la... no ¿Tú a qué edad entraste al SEA?
1: Yo entré a los 20, pero intenté desde los 16. A los 16 intenté la primera vez que odio sonar y no quedé, luego a los 18 y entré a los 20. Ya era como mi última, era de tercera, la vencida, si no. Bueno, bye.
0: Y raspando, porque insisto, en el SEA. O está chiquito, o, digo, obviamente, están creando. Sí, creo que generación. lo máximo
1: es 23, 24 años. Ya de ahí. Ya cuando favor, vas para, cuando no ibas para el especial, más.
0: ahora ya no sé ni siquiera si existe el especial, por cierto. Si alguien del CEA les mandamos besos, hablamos del señor Eugenio Cobo, besos y amor. Eh, las hijas del señor Eugenio Cobo y los hijos del señor Eugenio Cobo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ahora regresas a Puerto Rico? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes después de estar fuera, 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 más allá de la familia? ¿Cómo, cómo te has sentido, de, te, te has vuelto a sentir en casa o te sigues sintiendo extranjera?
1: Pues la primera vez que decidí regresarme fue en el 2018. Exacto. Decidí, fue el 2018 fue como ese año oscuro que todos los actores tenemos esa época oscura donde ya no quiero volver a ser actriz nunca en la vida porque nada, nada vale la pena y así eh, fue en el 2018 y me vine esa vez nunca como que nunca encajé bien porque no estaba yo estable emocionalmente ni mentalmente entonces estaba aquí como en un oasis como sanando eh, usé a mi familia de refugio para sanar porque tenía muchas cosas que sanar entonces esa vez Después de ahí, empecé a trabajar por dos años seguidos, el 2019 y el 2020 los trabajé todo, todo, todo. Entonces ahora que se acabó la suerte de Loli fue que pude regresar a casa a decir, ok, voy a estar aquí con mi familia. Y ahora te puedo decir que ahora sí ya me siento que estoy en casa. Siempre tengo mi sangre nómada que ya está loca por irse y viajar y... y
0: con la, la maleta sé, en la puerta. Y...
1: Ya yo tengo la maleta, no, la maleta en el avión, ya. <risa> Falta que me den para dónde. <risa> Pero sí, el, es muy bonito porque siempre dicen que tienes que salirte de algo o tienes que perderlo. Yo digo como alejarte de algo para entonces valorarlo de verdad. Y cuando regresas, yo no valoraba el cielo tan hermoso que se ve aquí, ese cielo tan bello el color azul, la, los atardeceres. La naturaleza que hay Tus en Tus playas,
0: minutos, tu montaña. Las
1: playas, como que todo uno lo da por sentado y luego cuando regresas, yo desde que llegué en, en marzo, que se acabó mm -hmm. la novena, no he parado de hacer road trips. O sea, yo no he parado de visitar ríos, playas, montañas, todo, porque quiero como, como, llevármelo todo, 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 de, de una vez. Y... Y es muy lindo porque aprendes a valorar tu casa, aprendes a agradecer de dónde viniste y a entender, porque entonces ahora entiendo y digo, ah, esta es Liz, por eso soy así, por eso soy puertorriqueña, punto. <risa> o sea, esta es mi tierra y, y ha sido un momento muy bonito estos... Marzo, Cinco meses. Ya se que, fueron rápido, ¿no? Cinco meses, ¿en qué momento quizá?
0: Yo quisiera a veces preguntarme A dónde se va el tiempo
1: Yo no tengo idea No tengo idea
0: ¿Y cuál es la mejor y... parte de ser extranjera,
1: Liz? La mejor parte Fíjate eh, Antes yo decía Es que puedes escapar rápido Hacer así como eh, ¿Cuál era el mago este? El, el...
0: Shazam, me fui
1: Había un mago Mussolini era
0: no, Musul no, no era Mussolini. Créeme que no era Mussolini.
1: Era con... Bueno, había un pago... ¿no? ¡Jaudini! O sea,
0: una... ¡Jaudini!
1: Ah, ¡Jaudini! Así, que yo podía, hay algún problema, hay algo... Bueno, chum, me escapo, ¿sabes? Y no soy de aquí y no pasa nada. Como muchas veces con el amor, por ejemplo, como de, ay, me rompieron el corazón, pues decía, me escapo, me voy y ya. Y como no soy de ahí, me puedo ir y no regresar y nunca más lo veo y, y ya como que agarré eso también de decir es el ser extranjera lo agarraba como un escape como ah, me puedo escapar en cualquier momento y no pasó nada eh, hoy día digo el ser extranjera me ha ayudado a ser mejor ser humano me ha abierto mucho la, mi forma de pensar mi cultura mi, mis emociones mis sentimientos todo como mujer eh, ser extranjera está muy brutal como decimos en Puerto Rico <risa>
0: Para terminar, Liz, si tú tuvieras que decirle a, a, a la Liz de, de siete años de edad todo lo que iba a pasar como extranjera, ¿qué le dirías?
1: Sigue tus instintos. Creo que el, los otros días hablaba así en una filosofada con amigos qué significa la vida para cada uno. Y, y lo que me salió en ese momento, y lo repito hoy, es hay que seguir los instintos, confiar en que esa vocecita... O vocecitas que tenemos adentro son la, las que son. O sea, y confiar, irse así como... Así como dice, como gorda en tobogán. Como
0: gorda en tobogán. Sin ¿Sin pena. Porque yo si quiero ir a un tobogán boquea, para saber lo que se siente ser gorda en tobogán. Yo nunca he estado es en un tobogán. Yo tengo mira, que hacer eso antes es de que pierda terrible. peso y deje de ser gorda. Porque si no, ya no voy yo a saber lo que es ser gorda en que tobogán.
1: Que es terrible ser flaca en tobogán. Porque, porque no resbalas. No Va, va sentir, y, y muchas cosas que pasaron, se me iban trajes de baño porque uno va, mira, demasiado, porque va así como,
0: como volando. Así que. Entonces vale la pena ir como, como... A la mejor A lo la mejor la expresión sí. es como flaca en tobogán, porque te digo, yo no, todavía no me subo, pero sería cuestión de averiguar. A lo mejor la expresión está equivocada. A lo mejor. Interesante, no nos hemos puesto a filosofar. Eso sería cuestión de tener otro hashtag de. Eh, los dichos que se dicen, ¿realmente son lo que dicen o es lo que la gente percibe de ellos? Lo que sí sabemos no, sí. que es, es como hilo de media, y aunque ya no usamos medias últimamente las mujeres, sí sabemos que nuestras mamás sufrían media. mucho con los hilos de las medias. Mi querida Liz, ha sido un enorme privilegio tenerte esta noche en nuestras confesiones. Gracias por venir a confesarte con nosotros, y como yo siempre digo, hay una razón en el mundo muy particular por la cual nos saca Dios de nuestro de nuestro país, de nuestra zona de confort y nos lleva a otros lados, así que gracias por compartir este momento de extranjerismo conmigo, y ya lo sabes cada vez que alguien te pregunte de dónde eres y no y no y y la respuesta sea confusa en tu cabeza, ya sabemos que somos de extranjería. de
1: extranjería. te adoro mi amor gracias por estos momentos que, que agarras para hablar con, con tus amigos, con, con gente que conoces eh, son hermosos, te lo agradezco del alma, gracias Vida porque te conocí y fuiste una amiga hermosa en Miami durante esos cinco meses, eh,
0: te quiero. Que, que la vida y Telemundo nos junte pronto. Amén. <risa> Amén. Y gente, muchas gracias, ya lo saben, nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche, hora Miami, con unas nuevas confesiones.